0: Aumentou na última década o regresso a Portugal de imigrantes reformados na Suíça. Muitos voltam porque não têm capacidade para continuar no país. A conclusão é de uma tese de doutoramento. O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas pede rapidez na tomada de posse dos novos conselheiros depois das eleições do dia 26. Terá sido recuperado na Suíça cerca de um milhão de euros de ex-emigrantes portugueses, dinheiro descontado para a segurança social no país e que só agora foi recuperado por uma empresa fundada por luzodescendentes. A empresa. SPNAU dedica-se a descobrir este dinheiro deixado por portugueses em caixas de pensões suíças. De acordo com o Controlo Federal das Finanças do país, existiam 5 mil milhões de euros, esquecidos em mais de 600 mil caixas de pensões, isto porque as regras obrigavam à transferência dos fundos sempre que se registassem mudanças no trajeto dos trabalhadores, o que não terá acontecido. De acordo com a SPNOW, nos últimos dois anos foram cerca de mil os ex-emigrantes portugueses que se inscreveram para tentarem saber se tinham dinheiro nas caixas suíças, mais de um terço conseguiu reaver algum. No total, terá sido recuperado um milhão de euros. São cada vez mais os portugueses na Suíça que voltam a Portugal depois da reforma. Muitos voltam porque não têm capacidade económica para continuarem no país. Quando regressam a Portugal, sentem-se estrangeiros. São conclusões de uma investigação, uma tese de doutoramento de uma socióloga portuguesa, Liliana Azevedo. Na última década, houve mais portugueses a deixar a Suíça, portugueses com mais de 60 anos. A autora da investigação, Liliana Azevedo, começa por explicar quem são as pessoas alvo deste estudo, portugueses que há 40 anos emigraram para a Suíça.
1: É nos anos 80 e sobretudo a partir de de meados da década de 80, que se torna um destino massivo da imigração portuguesa. E, portanto, nós agora situamos precisamente 40 anos depois, ou seja, quem imigrou nos seus 20 está agora a chegar à idade da reforma. No caso da Suíça, a opção preferencial, ou o que estamos a observar, realmente é um regresso novamente massivo. O que leva os portugueses a regressar é a dificuldade ou a incapacidade de muitos em ficar na Suíça. A capacidade económica para se manter a viver na Suíça é um dos países mais caros, tem um sistema, portanto, é de saúde extremamente caro também, faz com que as pessoas, quando chega à idade da reforma, e acabem por perceber tendo muitos deles, ou uma grande maioria, casa em Portugal, o melhor é regressarem a Portugal. Muitos
0: portugueses e imigrados na Suíça têm regressado a Portugal depois da reforma, mas, em muitos casos, essa não seria a escolha, explica a investigadora Liliana Azevedo.
1: Se inicialmente a maior parte realmente tinha como projeto de vida, ir uns tempos e regressar. E o que se verifica é que esse regresso acontece. Podemos pensar que realmente eles estão a concretizar o seu projeto inicial. O que nós temos que ter em conta é que ao longo das décadas em que já estiveram, para grande parte foram 30, 35, 40 ou mais anos, os projetos de vida foram mudando ao longo do tempo. E, de facto, muitas pessoas quando chegam aos seus 60 anos, ou 65, já não estavam
0: a pensar regressar de forma permanente a Portugal. Explicações de Liliana Azevedo, socióloga, autora de uma tese de doutoramento sobre o que fazem os portugueses na Suíça depois de reformados, concluiu que alguns querem regressar a Portugal, mas muitos outros voltam por não terem capacidade económica para continuarem no país. Chegados a Portugal, nem sempre, a reintegração corre bem.
1: Os os dois primeiros anos são muito difíceis em termos de reintegração. É preciso realmente voltar a apropriar-se os códigos e as normas. As pessoas já não sabem como lidar, por exemplo, com, com as instituições portuguesas, nomeadamente porque, entretanto, houve uma digitalização muito forte em Portugal. Tem este sentimento de sentir-se novamente imigrante Imigrante, a é pessoa que vem de fora. As autoridades, portanto, portuguesas não estão conscientes, não estão alertas e não estão atentas para os imigrantes mais envelhecidos. Existe uma preocupação muito grande, nomeadamente com o aspecto. Saúde, mas também é com um aspecto portanto, da sociabilidade e da solidão. Muitas das pessoas que regressaram e que eu tenho vindo a acompanhar estavam na expectativa de regressar e de encontrar algo do que conheciam. Mas tudo mudou e, nomeadamente, as próprias amizades que tinham, muitas delas já não
0: estão. Liliana Azevedo, socióloga, autora de um estudo que continua a desenvolver sobre o regresso a Portugal de portugueses reformados na Suíça. O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas pede rapidez para a tomada de posse dos novos conselheiros que vão ser eleitos no dia 26. Flávio Martins defende a realização de uma reunião plenária de todos os eleitos tão
2: breve quanto possível. Se for possível né, aconselhar que esta posse dos futuros eleitos possa ser realizada formalmente junto à chefia do seu respectivo posto consular logo no início do ano. Eu acho que isso daria uma legitimidade a quem tiver sido eleito e esperamos que o interregno entre essa posse formal nos pós-consulares e a realização do plenário, quando efetivamente passa a funcionar o futuro CCP, que seja o menor possível. Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas,
0: volta a candidatar-se a conselheiro no Brasil. As eleições são no dia 26. Defende que os eleitos devem reunir-se em plenário nos primeiros seis meses do próximo ano. As eleições são no dia 26. Podem votar todos os portugueses recenseados no estrangeiro. O voto é presencial. O objetivo é escolher o conselheiro das comunidades da área de residência do eleitor. Faltam campanhas de esclarecimento, diz Flávio Martins, presidente do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas. Os eleitores no estrangeiro deviam habituar-se
2: a verificar onde se estão recenseados. Fazer-se uma urgente campanha de sensibilização dos eleitores nas comunidades para que as pessoas percebam que precisam verificar atempadamente se estão mesmo recenseadas e se poderão votar da maneira como cada um espera nas próximas eleições, no caso aí para os círculos eleitorais da Europa e fora da Europa porque o que nós percebemos é que, e isto não é uma responsabilidade direta de qualquer governo, nem também do CCP, nem também das chefias dos pós-consulares, mas talvez compartilhada entre todos esses atores e também conosco, né, com, com os cidadãos, porque as pessoas não podem deixar para verificar o seu cartão de cidadão somente quando precisam viajar para Portugal. Isso é um dever é, cívico, político, que as pessoas precisavam ter em conta sempre. Flávio Martins, dirigente do Conselho das Comunidades Portuguesas,
0: sobre as próximas eleições no dia 26, eleições para este órgão de consulta do governo, depois, em março, realizam-se de novo eleições legislativas em Portugal. Em final de mandato à frente do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins apresentou contas na sexta-feira em Lisboa. Em oito anos, o CCP teve mais de 80 reuniões, os conselheiros trabalharam com quatro secretários de Estado das Comunidades. O atual e último é Paulo Cafofo, que esteve reunido com os conselheiros das Comunidades em Lisboa entre quarta e sexta-feira. O secretário de Estado voltou a elogiar a diáspora portuguesa.
3: Nós temos cidadãos que ocupam lugares de destaque políticos, empresariais, culturais no mundo e acabam por facilitar estas relações bilaterais que nós temos com outros países. Aliás, Portugal só tem importância para determinados países pela comunidade portuguesa que nós temos.
0: Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, na sua última reunião com os conselheiros espalhados pelo mundo, fez o balanço de dois anos de mandato e anunciou o maior apoio de sempre para as associações portuguesas. Um milhão de euros a atribuir no próximo ano, se for aprovado na especialidade, o orçamento de Estado. Quanto ao ensino de língua portuguesa no estrangeiro, o governante afirma que este ano letivo há o um número recorde de alunos inscritos na rede do Instituto Camões são mais de 70 mil.
3: Temos o maior número de alunos inscritos no ensino do português, no estrangeiro, são 72 mil. Temos estado sempre a aumentar o número de professores na nossa rede e temos também aumentado sempre as verbas inscritas no orçamento, acompanhando este investimento que é feito na nossa rede. Temos o projeto de digitalização do ensino, 17 milhões de euros para equipamentos, tablets e plataformas digitais. Números
0: apresentados pelo secretário de Estado das Comunidades aos conselheiros reunidos em Lisboa, um ciclo que termina com as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, no dia 26. Paulo Cafofo lembra que, a partir de agora, os governos são obrigados a ouvir os conselheiros sempre que em causa estejam políticas dirigidas à diáspora. Lembra também que vão poder ser eleitos mais conselheiros das comunidades portuguesas no mundo.
3: Teremos mais círculos eleitorais, temos mais conselheiros, um 90 agora, e parece absolutamente importante que o próximo governo seja obrigado a consultar este conselho em matérias que dizem respeito à diáspora portuguesa. Isto será, eu diria mesmo, a maior evolução desde a criação deste uh, Conselho das Comunidades
0: Portuguesas. Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do governo, são no dia 26. Podem votar todos os portugueses recenseados no estrangeiro. O voto é presencial. O objetivo é escolher o Conselheiro das Comunidades da área de residência do eleitor.